0: Decididamente, el emperador es más chinaco que su traje, más mexicano que los mexicanos, más liberal que los liberales, más católico que los católicos y más juarista que Juárez. Creo que eso es emocionante sobre la fiesta. Si miras en el pasado, si miras en pinturas de cualquier edad. Puedes solo datarlas por los vestidos, eso significa que la fiesta es importante. Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play a nuestro segundo episodio sobre moda mexicana. No podíamos tener un bloque sobre nuestro país dejando atrás lo que se considera el traje nacional, el traje de charro. Aunque muchas de las tradiciones, platillos, piezas icónicas, ropa e incluso canciones típicas mexicanas tienen su origen en otras culturas y o son una mezcla de ese encuentro entre países en el periodo colonial. Un ejemplo es la canción Cielito Lindo, considerada una canción de origen andaluz donde se localiza la Sierra Morena a la que se refiere el inicio de la melodía y que es atribuida al compositor Quirino Mendoza y Cortés, nacido en Xochimilco en 1862. Pero esto no es necesariamente malo. Aunque hemos hablado en repetidas ocasiones de la decolonización y de la importancia de emanciparnos de los cánones establecidos por sociedades extranjeras y crear, por ejemplo, moda desde nuestras raíces, negar la influencia de otros países en nuestra historia sería negar una parte grande de nuestra propia identidad hoy, la cual ya no podemos desglosar de nuestra esencia por muy mexicanos que nos consideremos. Volver a nuestros orígenes precolombinos de forma radical significaría vivir en ciudades que ya no existen, vestirnos con prendas que hoy no son funcionales, hacer prácticas rituales que hoy no son legales y hablar un idioma que muy pocos entenderían. Así que no, cuando hablamos de decolonización lo hacemos con la intención, en primer lugar, de crear conciencia sobre nuestra historia y nuestro origen y, en segundo, reconocer su valor para usarla como herramienta para construir un futuro más fiel a ellos. Precisamente, un ejemplo en la moda de esta identidad dual inseparable es el traje de charro. Sus orígenes se remontan a España, específicamente en Salamanca del siglo XVI, en esta provincia, el río Tormes y la ciudad Rodrigo conforman una región llamada Campo Charro, que a su vez proviene del idioma vasco char o rústico, aunque también podría provenir de chauch, que en el mozárabe significaba pastor o jinete. Se considera más probable que esta última es de la que probablemente derivan tanto gaucho como charro. Los habitantes de esta zona eran llamados charros y el traje típico de la región era el de un vaquero color negro con una chaqueta de traje corto y botas de montaña. Los sombreros utilizados eran muy similares a los de México, aunque tenían las alas más pequeñas. Los conquistadores españoles trajeron este tipo de ropa a México. Cuando España colonizó México, el gobierno inicialmente prohibió que los indígenas mexicanos montaran a caballo sin el permiso de los terratenientes españoles. Esto fue parte de un sistema que creó la casta o sistema de castas en México. Cuando los españoles permitieron montar a las clases bajas, se les exigió que usaran ropa que los diferenciara de los españoles para que ningún vaquero mexicano pudiera ser confundido con un miembro de la clase alta española. Esta restricción en la vestimenta fue el impulso para que se creara una nueva moda usada únicamente por los charros mexicanos. Ahora vestían trajes ajustados hechos de cuero y gamuza que adornaban o bordaban con hermosos diseños de plantas nativas aunque también podrían ser grecas griegas, hechas de fibras de cactus cultivadas localmente. El ala ancha del sombrero que usaban los charros los protegía tanto del sol como, debido a la dura copa, de lesiones en la cabeza y estaban elaborados con el pelo de sus propios caballos, sello distintivo de México. Los pantalones se usaban ajustados para evitar que se engancharan en la maleza o el chaparral y el saco se usaba corto para brindar un mejor acceso al armamento. Los charros eran considerados parte de la clase baja en el México del siglo XVII. La palabra charro era un término despectivo originalmente destinado a indicar su estatus de clase. Con el tiempo, los hábiles indios charros que conocían el clima local y el terreno natural mejor que los españoles sobresalieron en el desarrollo de su propio estilo de montar. Se convirtieron en trabajadores valiosos para los terratenientes ya que eran más activos en la protección de sus propiedades y ganado de los bandidos. Por supuesto, estas habilidades fueron documentadas y derivarán a principios del siglo XX en la charrería y su valentía y lealtad al país fueron idealizadas tremendamente por los medios de comunicación, o sea, ellos eran los equivalentes a los caballeros medievales. El charro se convirtió nada menos que en un héroe nacional, como recompensa por sus esfuerzos, fueron los primeros en recibir tierras, propiedades y caballos de sus antiguos dueños. Así, el charro se convirtió en una forma de vida apreciada y privilegiada, y como resultado sus habilidades fueron ferozmente protegidas y transmitidas de generación en generación, al igual que su vestimenta. Posteriormente, esta figura se fusionó con la del chinaco. Los chinacos son precisamente estos trabajadores de origen humilde y mestizo que se convertían en guerrilleros. Otros eran artesanos, pequeños tenderos, bandidos o soldados de leva. La figura de los chinacos se convirtió en un símbolo popular de la nación recién independizada. La vestimenta de los chinacos no era homogénea. Y es que, debido a su origen humilde, resultaba casi imposible que mandaran a hacer uniformes. No obstante, con el paso del tiempo, se les atribuyó un ajuar compuesto por calzón de manta, pantalón de gamuza con botones, sombrero de alas anchas, un paliacate amarrado a la cabeza, faja y una chaqueta corta con hombreras. La vestimenta de estos fieros combatientes incluso llegó a influenciar a José María Morelos y Pavón, quien consideraba que aquel atuendo era patriótico y cómodo. Varios estudiosos señalan la presencia de combatientes en la resistencia durante la intervención francesa, de modo que la aparición del chinaco con traje de montar quedó marcada durante la época de Maximiliano. Desde mediados del siglo XIX, el traje mexicano se identificaba como un atuendo característico solo del país, pues los materiales de las prendas, las pieles de venado, los paños de lana, la botonadura de plata y hasta el diseño se podían encontrar únicamente en México. Tan importante era que el emperador Maximiliano lo usó como una vía para mostrar su nacionalismo y hacerse más mexicano. La idea de usar el traje nacional no partió de una ocurrencia momentánea del emperador cuando se encontraba ya en el país, sino que fue algo planeado y quizás aconsejado por los asesores de estado. Una publicación sobre los últimos meses del emperador, escrita por su médico personal, arroja luz sobre la producción de la fotografía Maximiliano Char. La fotografía data de cuando el emperador residía en el monasterio de la cruz también cuartel general de sus fuerzas en la ciudad de Santiago de Querétaro el doctor Samuel Basque describe la génesis de la imagen a petición del padre Aguirre, capellán de campo el emperador es fotografiado en el cuartel general bromea diciendo que el sacerdote ha aprovechado inteligentemente esta oportunidad para conseguir un recuerdo mientras él, el emperador, todavía está vivo. En el momento en que se tomó la foto, Maximiliano estaba estacionado cerca de las líneas de batalla, planeando maniobras estratégicas y luchando periódicamente junto a sus seguidores. Dadas las circunstancias, algunos de sus trajes y accesorios parecen haber sido lógicos para un líder militar. Las espuelas y un sombrero de ala grande serían elementos útiles para un emperador a caballo mientras veía a sus hombres en la batalla. Del mismo modo, un telescopio le permitiría ver a sus tropas distantes mientras que un bastón le ayudaría a desplazarse por terrenos accidentados a pie. En sus memorias, Félix Ansalm, un noble militar prusiano que sirvió bajo Maximiliano, describió al emperador exactamente con este traje. El emperador fue recibido por las tropas con gran entusiasmo. Montaba un caballo pío muy fino, con silla y freno mexicanos. Vestía casaca de general sin charreteras, pantalones oscuros y encima botas que le llegaban hasta las rodillas y un gran sombrero mexicano. Estaba armado con un sable y dos revólveres sujeto a la silla siempre tenía en la mano un único y muy sencillo catalejo que me regaló más tarde como recuerdo, con el que examinaba con mucha frecuencia el país que tenía ante él. Aunque la fotografía lleva la etiqueta de charro, el término comparable de Chinaco había sido común entre los mexicanos en la época de Maximiliano. La escritura de la fotografía data de la década de 1880 como mínimo, cuando se empezó a utilizar el término charro. Charro es una variante de chinaco del náhuatl sinacatl y significa nalga desnuda y que a su vez deriva de la traducción del término francés sans culot sin calzones, peyorativo utilizado durante la revolución francesa, para referirse a las clases populares que participaron en la insurrección con el objeto de derrocar al antiguo régimen. La palabra se refiere a lo desarrapado y popular en la vestimenta de las clases bajas. Otra posibilidad es que la palabra sea el equivalente masculino para China, referente a la popular china poblana, una mujer desinhibida y extrovertida del primer tercio del siglo XIX. Ese término se dio a principios y mediados del siglo XIX a los guerrilleros durante la guerra de independencia y a los jinetes republicanos en la guerra de reforma. La desnudez se refería a la falta de vestimenta apropiada, especialmente un uniforme oficial para la batalla. Aunque los insurgentes provenían de una variedad de orígenes de clases, incluido el hacendado, que era el propietario del rancho, el peón y el campesino indígena, la conexión de los luchadores con ranchos y haciendas rurales significó que muchos vestían atuendos de jinetes, asociando así este estilo de vestimenta con el chinaco. Así, la amplia gama de clases de los guerrilleros se reflejaba en el traje de cada jinete. Si bien el hacendado puede haber usado un traje de buena calidad, es posible que el peón ni siquiera haya tenido un caballo. Pero, ¿cómo pasamos del traje chinaco al charro? A la llegada de Austria a México, Maximiliano quedó fascinado con esta nación y las costumbres completamente diferentes a las de Europa. Una de esas tradiciones fue la de los chinacos. El príncipe austriaco modificó para él mismo sus trajes en un estilo francés y militar cambiando las ropas de manta floja por unas en el mismo estilo, replegadas y de finas telas, creando así una nueva moda que persiste hasta nuestros días. Tenemos también la silla chinaca del emperador, cocida con hilos de plata y oro e incrustaciones de plata en el fuste creando una montura y un traje coloquial y tradicional muy aptos para un emperador. Fue tanto su gusto que se dice que por las inmediaciones del castillo de Chapultepec este tenía lugares donde organizaba coleaderos y jineteadas. Maximiliano dio un fuerte impulso a las actividades ecuestres llamándolas charrería y promoviendo el uso generalizado de todos los jinetes mexicanos como charros independientemente de su condición y origen. Era tanta su admiración a todo lo que rodeaba a la charrería que él mismo se vestía de charro. Fue él el que le quitó las botas salmantinas y el ceñidor a los charros. Maximiliano gustaba de usar botines, no botas, y esta fue la primera modificación importante al atuendo salmantino. Todos siguieron la moda del emperador. De esta manera, Maximiliano fue el padre del actual traje de charro de lujo. El conjunto no ha tenido cambios significativos desde aquel traje de negro usado por el emperador. Chaqueta corta con abotonaduras de plata al frente, pantalón con adornos de plata a los costados y botines negros, sombrero de ala ancha más grande que el salmantino con copa baja y caída al frente, camisa blanca con un moño a manera de corbata. La montura de Maximiliano es la actual montura charra, justa de plata con mono y estribos cortos, muy distintos a los de montura española salmantina, con un machete en su funda. La silla charra, el freno, el traje y el mismísimo charro habían renacido al gusto y diseño de Maximiliano de Habsburgo. El emperador, según su secretario personal José Luis Blasio, se cambiaba de ropa a lo largo del día y de la noche de acuerdo con el tono de los actos a los que asistía. Comenzaba la mañana vistiendo una levita negra y alrededor del cuello la cadena de la orden del Toison de Oro. Si el deber requería un viaje a una región más cálida del país, Maximiliano se ponía una versión elegante del traje mexicano, como la ropa blanca que siempre adoptaba cuando viajaba a los trópicos, completada con un cordón dorado alrededor del ala de su sombrero panamá tejido. Una carta de visita en el Museo Royal de Ajme en Bruselas puede representar el traje usado en climas cálidos. Maximiliano, sosteniendo un sombrero de ala ancha, viste una versión elegante del traje de caballero mexicano, que podría interpretarse como el traje de un hacendado con camisa de vestir blanca y corbata celeste. La chaqueta de talle corto es típica del elegante atuendo de un jinete, al igual que los botones a lo largo de la costura de la pernera del pantalón. Los suaves tonos azules y blancos de su ropa se mezclan con los colores de la decoración, como si el cuadro estuviera pintado al pastel. Blasio destaca la adopción por parte del emperador del atuendo Charro para eventos especiales como uno celebrado en honor del Visconde de Sotomayor, ministro de Portugal en México. Por el interés diplomático por la equitación mexicana, el emperador organizó una exhibición deportiva con la participación de charros de estancias cercanas y del maestro del caballo o caballerizo mayor Feliciano Rodríguez y el coronel Paulino la Madrid. Para la ocasión, ¿adivinan qué? Sí, Maximiliano se vistió con un traje completo de charro. De hecho, pinturas y litografías no académicas representaban regularmente al emperador con el traje del jinete mexicano. Por ejemplo, un pintor anónimo representó a Maximiliano con un traje charro rojo de primer nivel. Pantalones con botones plateados hasta la costura, un sombrero probablemente de fieltro y una chaqueta ricamente decorada con bordados metálicos y un zarpe de tejido denso para protegerse contra los elementos. Es tentador ver esta pintura del emperador como un esfuerzo por mexicanizar una especie de retrato ecuestre con profundas raíces entre los gobernantes europeos. este ejemplo del siglo XIX y otras pinturas y litografías mexicanas tienen objetivos y públicos diferentes a los de las fotografías todos documentan cómo Maximiliano elaboró su imagen estas elecciones atestiguan el gran amor del emperador por la silla mexicana e incluso por el traje mismo Maximiliano también entendió el significado del vestido a bordo del Novara de Italia a México, había preparado un volumen de 400 páginas que regulaba la vestimenta y la etiqueta de su corte imperial. Si bien el reglamento para el servicio y ceremonial de la corte sirvió en parte para fortalecer su legitimidad, también impuso las diferencias de clase al delinear el papel de cada persona en el servicio doméstico y el segundo imperio mexicano el protocolo y la vestimenta para una amplia variedad de acontecimientos. El reglamento, completado después de su llegada a Veracruz, presta un grado vertiginoso de atención al detalle tanto en el traje como en la ocasión, que caracterizó la construcción de una persona y una corte imperial. Maximiliano parecía decidido a preservar su estatus en México, manteniendo la ceremonia y la etiqueta de su corte austriaca natal. Sin embargo, sorprendentemente, el documento no ofrece pautas sobre sus propias vestimentas ni se adhirió a las reglas para los miembros más cercanos de su corte, a juzgar por la adopción ocasional del traje de charro para funciones imperiales. En Cartas a su Familia, Maximiliano describe el uso rutinario del traje de charro en su régimen diario de equitación. Mi único momento libre es de 8 o 9 de la mañana, cuando generalmente salgo con Carlota a disfrutar del glorioso aire de la mañana, como todos los presentes, con una de esas admirables sillas de montar mexicanas, con traje de montar mexicano con el sombrero de ala ancha, la chaqueta ligera, los pantalones adornados con sus botones de plata y la admirable y pintoresca capa. Le describe a su hermano la elección de su disfraz como romántica, incluso pintoresca. La referencia a todos los presentes lleva al lector a imaginar calles llenas de hombres a caballo con sombreros de ala ancha y pantalones abotonados. Si bien muchas litografías de la década de 1860 presentan un puñado de hombres vestidos de charros en grandes reuniones, una carta de visita rara vez representa a un modelo vestido de montar. Esta omisión puede presentar o reflejar una percepción de la carte de visita como un fenómeno de inspiración europea de clase alta y eventualmente de clase media, una moda pasajera que los charros patrióticos rechazaban o al menos evitaban. Significativamente, el emperador participa en una actividad del hombre común y llama la atención vistiendo el extraordinario atuendo. Sin embargo, desde la caída del imperio se manipuló el mensaje original y se le vinculó de manera exclusiva con los sectores republicanos, los grupos de bandidos o los chinacos que asolaban a la población. Todo ello desde luego con la intención de desacreditar a Maximiliano, desvirtuando sus verdaderas intenciones y contribuyendo con otro más de los factores que dieron origen a su caída, como lo fue su deslinde con el grupo de los conservadores. De hecho, desde una década antes se había propagado la leyenda de lo mal que sentaba supuestamente el traje de charro a Maximiliano. En la novela anónima Perucho, Nieto de Periquillo, se sigue el mismo argumento. Todas las mañanas vestido con su traje nacional del Pueblo Bajo, ancho sombrero, calzonera con rica botonadura de plata y chaqueta de cuero con agujas y bordados. Así venía de su castillo a Palacio y llegó a poner ese traje a sus lacayos y a guarnecer las mulas todas blancas y de la misma talla, con alamares tricolores y cascabeles ruidosos. Esto, en vez de satisfacer al pueblo, lo enconaba y no era raro oír. Mira, Galedor, allí viene el pulque austriaco. Pero el traje de charro no era exclusivo de los considerados enemigos del imperio, sino que lo usaba un amplio espectro social, incluidas las clases altas del país. La condesa Paula Kolonitz, quien llegó al país formando parte del séquito de los emperadores... Menciona en un viaje a México en 1864 que varios caballeros, cuando asistían al Paseo de Bucarelli, punto de encuentro de la aristocracia capitalina, portaban el traje nacional. Los hombres, las más de las veces, vienen a caballo y vistiendo siempre el traje nacional, pero cuando van a pie o dentro de sus casas usan el traje francés aquel gran sombrero de color claro y largas alas que se extienden sobre la espalda, adornado de cordones de oro, aquella chaqueta oscura con sus pequeños botones de plata, los zapateros que generosamente recamados de oro y plata traen sobre los pantalones, abajo no pasando de la rodilla, arriba sujetos con una correa a la cintura, todo es gracioso y les da una bella figura. Y así como es elegante el jinete, también lo es su pequeño y gallardo caballo que va elegantemente enjaezado. Atrás, en el apoyo, va siempre el bello zarape. Más atrás cuelgan el lazo y una piel de cabra que sirve para proteger las pistolas. Y así cabalga el mexicano por el paseo y también así viaja por todo el país. Esta misma visión la tiene el príncipe Karl de Keberfüller Mech, miembro del cuerpo del ejército austriaco y de origen húngaro, quien corrobora las palabras de colonis. Solo en el Gran Paseo de México se ven, entre las 6 y las 8 horas, cientos de amazonas y de jinetes, estos últimos vestidos con el traje de charro, el traje nacional mexicano sobre espléndidos caballos. Este traje consiste en una chaqueta negra y pantalones negros muy ajustados, guarnecidos de cientos de botoncitos de plata, enormes espuelas y el sombrero que a menudo tiene un diámetro de dos y medio pies y es de fieltro blanco y gris, además de estar ricamente bordado en oro. Desde luego no podemos negar que eran los sectores populares quienes portaban con orgullo el traje nacional de manera cotidiana y no sólo como una reafirmación de las raíces mexicanas. Para los ricos era quizás una moda propia para lugares y eventos especiales, pero para los pobres era un traje de diario. En el ámbito popular, el lujo en los complementos hacía la diferencia que no todos podían pagar. Así, no había distinción entre el traje usado en la ciudad y en el campo. Es probable que el uso de adornos de plata se debiera a la riqueza de la minería. Cuando el presidente Benito Juárez creó la primera Fuerza Policial Nacional de México, los Rurales o la Policía Rural, en 1861, su uniforme oficial se basó en los trajes de charro de las infames bandas de bandidos platenados. De hecho, muchos bandidos se alistaron en esta nueva fuerza policial, principalmente porque el presidente Juárez y su gobierno constitucional, cuyos fondos eran limitados, tuvieron que alistar bandas de bandidos para luchar, primero en la guerra civil de reforma y luego contra la posterior intervención francesa. El uniforme de charro tenía como objetivo mantener una imagen especial de macho. Se suponía que el portador de un traje de charro era visto como un excelente jinete, tirador y amante, aunque muy pocos rurales eran en realidad las tres cosas. Durante décadas se creyó que el general Porfirio Díaz creó los rurales hasta que se descubrió la verdad sobre el papel de Juárez en los archivos nacionales. Por lo tanto, se puede argumentar que el uniforme charro fue importante en la cultura nacional antes de la Revolución Mexicana, periodo durante el cual los rurales fueron disueltos por el presidente venustiano Carranza. Después de la Revolución, las imágenes del charro adquirieron importancia para la cultura mexicana. El presidente mexicano Porfirio Díaz influyó en los artistas de mariachi para que adoptaran el traje de charro a principios del siglo XX. Los músicos de mariachi acompañarían a los cantantes rancheros a partir de la década de 1930 y en la década de 1940 los músicos rancheros adoptaron el traje de charro. Desde 1934, el 14 de septiembre, es el feriado nacional conocido como Día Nacional del Charro y se celebra en todo México para reconocer la importancia de los jinetes y mujeres para la cultura del país. Las festividades incluyen desfiles y espectáculos de equitación, con jinetes con el icónico traje tradicional. El atuendo fue popularizado aún más por su repre representación en el cine durante la época de oro del cine mexicano. En 2002, los agentes de policía de la Ciudad de México comenzaron a usar trajes de charro cuando patrullaban los distritos históricos de la ciudad. Los agentes estaban destinados a entretener y proteger a los turistas que inundan el área de la Alameda Central. Durante el desfile de Naciones de los Juegos Panamericanos de 2011, los trajes de charro fueron el uniforme del equipo local mexicano de los juegos. Los suyos tenían chaquetas bolero blancas, corbatas a rayas verdes, blancas y rojas, sombreros blancos cinturones marrones y pantalones negros los hombres o faldas para las mujeres. Las elecciones de vestuario de Maximiliano tuvieron un impacto en México en su época y mucho después. Los hombres sin profesiones rancheras emulaban al emperador diciendo trajes de tela oscura por el deseo de la versión sofisticada de este traje que rápidamente se estaba convirtiendo en una moda y un símbolo nacional. El charro negro se convirtió rápidamente en un estilo urbano de moda en la década posterior al imperio, quizás con el apoyo del hecho de que los europeos de la mayoría de las clases vestían este color. Numerosas imágenes charras de Maximiliano dan fe del reconocimiento popular de su papel en el avance de esta tendencia. Incluso en 1893, una imagen suya sirvió de frontispicio de la sexta edición de un libro de prensa popular sobre la cultura charra. Como lo comentamos al principio, lo mexicano, sorprendentemente, es una compilación de distintas referencias a tiempos y técnicas artesanales de todo el mundo. Es fascinante adentrarse en la historia de lo que nos define y con esto crear algo nuevo puramente mexicano. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta el final de este episodio. Cuéntenos, ¿qué otros trajes típicos mexicanos conocen que tengan su origen en otras culturas? Les recordamos que pueden acceder a la transcripción de este episodio y al mismo tiempo apoyar el proyecto a través de nuestro canal de Patreon. Si les gusta nuestro contenido, no se pierdan lo que tenemos para ustedes a través de esa plataforma, así como nuestro Instagram y TikTok. No olviden tampoco compartir este episodio si les gustó con sus amigos eh, sin importar si son charros, chinacos emperadores o ninguno de los anteriores los esperamos la próxima semana con más sincretismo, prendas con poder, historia y claro, moda mexicana chao